0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Lo que yo he visto siendo coach ejecutivo por tantos años es que la gente que cambia no es la que pone hábitos, no es la que cambia la gente que se rodea solamente. Es la gente que no duerme porque se convirtió en una obsesión ser diferente. Hasta que eso no es una obsesión, para mí la gente sigue probando una y otra vez dieta, sigue probando una y otra vez mentores, cursos, y no cambia nunca. Es tiempo para vender. Sí. Oye. Oh,
0: yeah. Bienvenido al Vende Diferente Podcast, soy Chris Payne, experto en ventas b Hoy estoy con Claudia Donoso en Panamá y vamos a hablar sobre la mentalidad ganadora y la capacidad de perseguir e influenciar con tu mensaje. Claudia es una entrenadora de equipos de desempeño y también es fundadora de Mentes Informa, una plataforma para enseñar de manera presencial y digital Nuro Abundancia, que también es un tema súper interesante. Entonces, Claudia, bienvenida al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Chris. Me encanta el nombre de tu podcast, Vende Diferente, porque el que lo hace igual que los demás pasa desapercibido. Gracias por tu invitación.
0: Así es. Tenemos que hacer las cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. Es por eso que se llama Vende Diferente. Uh, mira, este, este tema, mi audiencia generalmente encanta... Uh -huh. Uno de los episodios con el mayor número de descargas que tenemos en el programa es un episodio que yo hice con Margarita Pasos y este fue sobre romper los los techos mentales que tenemos. Um, entonces sí, obviamente todo el mundo está buscando tácticas, información, whatever sobre mentalidad. Uh, y en, entonces dentro de estos episodios, porque este no es Uh, el primer episodio sobre un tema así, uh, generalmente mis invitados comparten información sobre uh, cómo establecer metas claras y específicas, uh, cómo cultivar la positividad, ser optimistas, uh, desarrollar la resiliencia. Por ejemplo, aprender de otras personas, visualizar el éxito, hacer manifestaciones a uh, aceptar los desafíos como oportunidades, rode rodearte con personas positivas, pues hay muchas cosas. Okay, teniendo en cuenta que tenemos que aplicar esos aspectos para adoptar una mentalidad ganadora, para ti, ¿cuál es la cosa más importante que tenemos que desarrollar para lograr tener una mentalidad ganadora?
1: Mira, lo primero, me encanta tu pregunta, lo primero es entender qué es una mentalidad ganadora, porque cómo yo puedo lograr una mentalidad ganadora si no sé discriminar la diferencia entre mentalidad y actitud. Y quisiera empezar por ahí. La actitud, eh, para explicar esto es muy sencillo. Ajá. Hay dos tipos de pensamientos. Está el pensamiento consciente cuando tú dices, yo quiero que me vaya bien en la vida. Eso se llaman deseos. Los deseos son el 5% del pensamiento. Pero realmente lo que nos moviliza son las convicciones, las convicciones son el 95% del pensamiento que es inconsciente, que es uh -huh. automático. Y hasta que yo no cambio mi identidad, lo que yo percibo de mí ahí, yo no puedo ejecutar nada diferente. Porque hay mucha gente que dice yo quiero que tener abundancia en mi vida, yo quiero tener buenos resultados. Sí, lo dice, lo verbaliza, como quien dice voy a comer sano. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo sabe que tiene que ahorrar, todo el mundo sabe que tiene que leer, todo el mundo sabe que tiene que comer bien. ¿Por qué no lo hacemos? porque esto no está alojado en los deseos, está alojado sí. en las convicciones. Mm -hmm. Entonces, para empezar a cambiar hay que entender y decir, bueno, ¿qué es lo primero que yo tengo que cambiar para esto? Entender qué es lo que yo tengo grabado en mí. Nosotros cuando somos pequeños, tenemos que haber aprendido de nuestros padres algunas cosas fundamentales que por reofa no aprendimos. Seguridad, confianza, dirección, empatía y responsabilidad. Y cuando no las recibimos de manera óptima porque nos dan demasiado o nos dan menos de lo que merecemos, de alguna manera de adultos tenemos atrofias emocionales y mentales que nos impiden lograr lo que queremos. Entonces, cuando hablamos de mentalidad de abundancia, hablamos de una mentalidad de progreso, hablamos de mentalidad de crecimiento y la mejor manera de delatar qué tipo de mentalidad tengo yo es escuchar cómo yo hablo. Cuando yo escucho a una persona, mira, si yo me escondo detrás de un árbol por un mes detrás de alguien y lo escucho hablar, yo sé si esa persona tiene abundancia o tiene carencia. Porque lo que hablamos delata nuestra mente. La mente funciona como un proyector de Por,
0: que Quiero partear ahí. Um, ¿Puedes darnos un ejemplo rápido de lo que alguien está diciendo? ¿Qué que significa que tienen esta mentalidad de carencia o abundancia? ¿qué, ¿Qué tipo de palabras están usando? To
1: totalmente. Cuando te levantas en la mañana y dices, ay, no dormí suficiente, eso es mentalidad de carencia. ¿Por qué? Okay. Alguien dirá, Claudia, pero yo dormí cinco horas y normalmente duermo ocho. Y dormí cinco, ¿cómo que no dormí poco? No, no dormiste poco, dormiste lo que tenías que dormir. Es la forma en que empaquetamos las cosas. Es como cuando alguien trabaja el pobreciteo. Ay, quiero un besito, un trabajito, un negocito, una casita, un viajecito. Cuando yo hablo en pequeñito, quiere decir que mi, mi termostato del éxito está bajo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo, si yo... Nosotros recibimos en la medida que sentimos que valemos. Si yo siento que valgo poquito, me enfoco en mis cositas. Si yo siento que valgo mucho, me enfoco en cosas más grandes. Entonces tiene que ver con eso. Cuando yo también digo, ay, me puedes hacer el favorcito y pido en pequeñito, ¿no? Uh -huh. la, forma de hablar, la forma de hablar delante de nuestra mente, porque el cerebro trabaja como un proyector de cine. Cuando tú vas a ver una película en el cine, tú realmente no estás viendo la película, estás viendo una proyección de atrás hacia adelante de la película en una pantalla. La mente trabaja igual. Cuando tú y yo vemos una persona con un Ferrari, Chris, las dos sentimos cosas diferentes. Pero no tiene nada que ver con el Ferrari. Tiene que ver con lo que tú tienes dentro de ti y lo que yo tengo dentro de mí. Hay gente que ve a una persona con un Ferrari y dice, hay tanta gente, tanta pobreza en el mundo, y este hombre en un Ferrari. Y hay gente que dice, ¿qué habrá hecho esa persona para tener un Ferrari? Esa es la diferencia de la mentalidad. Los dos tienen buena actitud. La mentalidad y la actitud no son lo mismo. Todos nos levantamos en la mañana diciendo yo quiero comerme al mundo, León, quiero que me vaya bien. La mentalidad es algo que está vinculado a tu pensamiento inconsciente. Y cambiarlo requiere que empecemos por cambiar mi vocabulario, la forma en que me expreso de mí. Cuando yo repito, por ejemplo, esto me cuesta. Es que esto es difícil, yo me quedo como estoy. Porque el cerebro, cuando se aferra a sus convicciones, produce dopamina. Y la dopamina... Es la hormona de la felicidad, pero también es la, es la hormona que se produce cuando yo me obsesiono con creer algo. Uh -huh. Cuando repito, no puedo lograrlo, es difícil, yo me quedo, no importa lo que intente, me quedo como estoy. Y tiene que ver con que mi boca, lo que yo digo, me está diciendo, reenfoca tu pensamiento inconsciente.
0: Me encanta, me encanta. Y mencionaste una palabra súper interesante y este era identidad, ¿ok? Um, no sé tú, si tú estabas en el evento en Panamá de Beto Butet hace un par de no. semanas de no, no los Vendes influir no.
1: pero tú no, conoces no, 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 a, a Beto, pero trabajo, tú no, conoces a Beto. a Beto
0: sí, sí. Uh, yo fui yo fui porque Beto estaba dentro del podcast um, y pues no hay muchos eventos aquí en, en Panamá de eventos um, y uno de los speakers fue el primer speaker un chico se llama Panos Um, estaba hablando de, de cambiar los hábitos, ¿ok? Para adoptar hábitos de éxito, pero no es solo como tener hábitos, es mejor tener una identidad de éxito, ¿ok? Una identidad ganadora. Entonces, para ti, esto es, esto es lo mismo de tener una mentalidad ganadora o hay algo adicional que tenemos que agregar para tener esta identidad
1: ganadora. Sí, la, la mentalidad es algo automático que está en ti, la identidad es algo que tú construyes. Cuando uh -huh. yo decido, yo quiero, por ejemplo, tú que estás en ventas y yo también, nuestros negocios son extensión de lo que somos nosotros. Si yo me siento inseguro, mi comunicación es insegura. Si yo me siento dubitativo, mi comunicación es dubitativo. Si yo me siento poco valioso, no puedo cerrar negocios como si fuera alguien valioso. La única manera de cambiar nuestra experiencia de vida es llegar a cambiar nuestra identidad, lo que yo creo que merezco. Mira, por ejemplo, yo fui una niña maltratada física y verbalmente por su madre y tenía muchísimos miedos. A los 19 años tuve más de 100 ataques de pánico y depresión. Mi identidad no es la que es ahora. La que tengo ahora fue construida. Y para ser construida, primero tienes que definir qué es lo que tú estás negado a no tener más en tu vida. Cuando tú dices, yo no quiero más grasa en mi cuerpo, cuando tú dices, yo no quiero dormir mal, cuando tú dices, yo no quiero relaciones mediocres de pareja, cuando tú dices, yo no quiero trabajar como un burro, cuando tú dices lo que no quieres, empiezas a tomar claridad y foco. Porque mucha gente me dice, Claudia, ¿cómo tomo foco? Empieza a hacer una lista de lo que tú no quieres, pero no desde el punto de vista de la queja, sino qué es lo que tú no quieres. Y para mí, por ejemplo, no es negociable el no divertirme. Para mí no es negociable, y alguien dice divertirte, para mí no es negociable no importa cuánto dinero haya involucrado que lo ha habido, si no hay diversión. Para mí no es negociar una relación de pareja de que del uno al día sea siete. No es negociable, porque para eso me quedo sola. Para mí no es negociable hacer proyectos que no me parezcan supremamente, que me invitan a crear y que explota mis talentos. Entonces, uh -huh. cuando uno sabe claramente quién, qué es lo que no quiere, también toma foco de lo que sí quieres. Y ahí es que construyes tu identidad. Ojo, para algunas personas meditar, pararse a las 5 de la mañana, meterse en el baño de agua fría, les funciona. Para mí es una gran mentira pensar que todo el mundo tiene que hacerlo de la misma manera. Porque uh -huh. hay gente que no se para a las 5 de la mañana, que no se mete en hielo, y que tiene su identidad robusta y bien construida. Pero contestando tu pregunta, la identidad se construye. Yo creo que se construye cuando estás harto, en algunos casos cuando estás harto de esto, ya no me funciona. Y ya para mí se convierte en una obsesión. Lo que yo he visto siendo coach ejecutivo por tantos años es que la gente que cambia no es la que pone hábitos, no es la que cambia la gente que se rodea solamente. Es la gente que no duerme porque se convirtió en una obsesión ser diferente. Hasta que eso no es una obsesión, para mí la gente sigue probando una y otra vez dieta, sigue probando una y otra vez mentores, cursos, le da cities sí. y no cambia nunca.
0: Sí, es como dice Gran Carón. ¿Has escuchado de Gran Carón? ¿Sabes claro. quién es? Sí, sí, tiene un libro... Be obsessed or be average. Entonces, también es parte de, de la identidad que tenemos que adoptar. Es, es, también me, me gusta esto, como agregar esta obsesión con, con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué es tan complicado para la gente aquí, en, específicamente en, en América Latina? Okay, aquí yo veo más um, una mentalidad de... ...como un fixed mindset... ...en lugar de una mentalidad de crecimiento... ...un growth mindset... Um, ...y hay gente que tienen... ...celos de otras personas... Um, ...yo he visto esto... ...porque llevo más de nueve años... ...viviendo aquí en América Latina... ...¿o qué... ...piensas que aquí en América Latina... ...es... ...es un reto más grande... ...adoptar una mentalidad de abundancia y, y crear o construir esta identidad uh, de tener una mentalidad ganadora y, y hábitos positos, positivos en lugar de, de Australia, Estados Unidos o Europa. O no bueno, sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Estoy de acuerdo contigo y creo que la causa es, como dice Oppenheimer, es que hay países de primer mundo que tienen eh, normas de estricto cumplimiento y en Latinoamérica, en Latinoamérica tenemos normas de flexible cumplimiento. Y esa flexibilidad se ha trasladado a nuestros cerebros. Y de alguna manera, mucha gente en Latinoamérica, se creyó el cuento que aparece en las telenovelas, de que hay que sufrir por ocho meses para conseguir las cosas buenas al final, pero hay que sufrir mucho. Eh, se, se promueve mucho en Latinoamérica el desorden, el decir, no hacerte responsable y tener no solo autonomía e independencia, sino responsabilidad. Entonces, cuando entendemos que el entorno no ha contribuido, entendemos. Pero a pesar de que ese entorno no ha contribuido para Latinoamérica y nos falta algunas personas hambre de lograr, estructura para hablar, eh, creatividad, creer en nosotros mismos, rendirnos cuentas, aportar valor sin celos, uh -huh. tenemos que entender que ese entorno no define lo que nos ocurre. Al final tú decides. vemos muchos latinoamericanos que dijimos, esto, que, esto como está ahí, está bien, pero para mí no funciona. Ahí no te tienes que ir de Latinoamérica.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa? Tal vez hay un vendedor que sí tiene esta mentalidad ganadora, pero sigue negociando con los mismos clientes que piden rebajos, rebajas, descuentos, um, porque ellos no tienen esta mentalidad. Porque hay, hay, hay a veces una cultura aquí que la gente tiene que pedir un descuento para tener un negocio justo, pero esto no es, y los vendedores... Al final es como, ah, oh, ok, listo, aquí, aquí está, ahora hagamos un negocio. Pero esto no es la manera para vender. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar a esos clientes difíciles que siempre, siempre, siempre van a pedir algún tipo de, de concesión?
1: Me encanta. Aparte que yo viviendo en Panamá no he vivido mucho. Tengo una revista de arquitectura que tiene 12 años y empecé así. La gente pedía quería descuento y quería en bonos adicionales. No, lo primero que tenemos que entender, si tú eres vendedor y estás escuchando este podcast y dices, yo tengo en mi entorno todos mis clientes que piden descuento y se, se quejan de todo y piden mucho y quieren pagar poco, entender que el problema no son ellos, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque hay muchos de esos clientes, pero ¿quién los acostumbra? Nosotros tratamos a los demás, les enseñamos cómo nos tienen que tratar a nosotros. Es decir, cuando yo entiendo que una cosa es precio, otra cosa es valor, es lo primero que hay que entender. El precio es un indicador de valor. Si yo, tú me estás negociando a mí que yo te baje el precio, básicamente me estás diciendo tu propuesta de valor no es suficientemente valiosa uh -huh. para mí. Cuando yo, Exacto. Lo mejor que le puede pasar a un vendedor es que le digan bájame precio, porque quiere decir que tiene que mejorar su propuesta de valor y decir listo. Yo no estoy mostrando atributos diferenciadores, no estoy trasladando eh, el beneficio percibido y el ofrecido, no estoy hablando, a lo mejor estoy hablando de transacciones y tengo que hablar de transformación, o a lo mejor le estoy vendiendo a la persona que no es y no es mi público ideal. Pero yo en Panamá, teniendo 13 años viviendo, donde es un mercado que está muy acostumbrado por la mezcla de árabes judíos que hay en Panamá a todo negociar, que en 13 años yo no he bajado nunca el precio de ninguno de los productos que vendo. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en tú, cuando crees en ti primero, uno, crees en ti. Es más, cuando yo monté la revista me decían, no la montes, porque aquí en, la aquí en Panamá ya hay dos revistas del patio. El patio es la, es la jerga para explicar que es algo local. Uh -huh. Y no va a servir, la monté y hoy en día es la única revista que existe. Entonces, qué es importante, primero que tú te sientas valioso. Si yo me siento valioso, el resto es ruido. Y para eliminar el ruido mental no es pidiendo al otro que se calle es entendiendo que el ruido mental empieza porque tú desconfías de lo que sientes y percibes que eres, tu identidad. Después de eso, revisar con alguien, un buen mentor, alguien que te ayude si no tienes las habilidades y las destrezas, tu propuesta de valor de tu negocio, cómo se presenta tu negocio. Yo veo muchas, por ejemplo, Chris, páginas web, donde tú entras a traer las páginas web de los clientes y hablan de ellos, son egocéntricas. Yo te ayudo, yo puedo, yo soy, yo me certifiqué, yo logré, yo, yo, yo. Hay que evitar el yo, el egoísmo, es basada en lo que yo soy, el egocentrismo, y pasarnos al humanocentrismo, al humanocéntrico. Es decir, no me hables de ti, háblame de cómo tú me ayudas a lograr los sueños. Es decir, nadie compra productos y servicios, la gente compra soluciones donde tu producto y tu servicio me ayudan a mí a lograr mis sueños. Entonces, ¿cómo tú me ayudas? Cuéntame, muéstrame testimonio de gente que ayudaste. Cuando tú muestras algo robusto, yo te demuestro que puedo ayudarte, pero hablo tu lenguaje, no el mío. Yo puedo uh -huh. convencerte. Y la premisa es que el que compra es el cerebro reptiliano. La parte que compra cualquier cosa, desde la pareja hasta un carro, es la parte más básica del cerebro. Esa parte lee microexpresiones. Cuando tú tienes miedo, el cerebro de tu contraparte lo logra percibir. Cuando tu turno de voz pregunta, por ejemplo, las preguntas escondidas que dice... No quisieras ir el viernes a comer sushi, Chris. Yo te puse un no en la pregunta. En vez de preguntarte, ¿quieres comer sushi conmigo el viernes, Chris? Ya el hecho de incluir el no hace que el cerebro de mi receptor se cierre. Recuerda que estoy, mi experticia en la reprogramación mental y orientación a ventas. Entonces, entender todo esto, que la forma en que yo presento mi contenido es lo que hace que el otro crea y siente que vale, es determinante. Pero tenemos que dejar de hablar de uno y empezar a hablar lo que el otro quiere escuchar.
0: Sí, sí, me encanta. Y, y también cuando empezamos a dar descuentos, estamos, desde mi perspectiva, generando desconfianza porque a principio estábamos hablando de, de un precio okay, justo para nuestra solución y ahora, ah, oh, no, sí, de verdad, pues, pues, adquirir, adquirido por menos. Es como, ok, entonces, ¿por, ¿por qué ahora estás diciendo menos? Ok, no eres, no eres honesto. Y hay gente que en esto. Es como el momento que estás dando los cuentos es exactamente uh, lo que estás comunicando. También, al principio, Claudia, hablamos de persuasión, ok, influencia. Um, y una de las partes más complicadas en la venta, ok, para cualquier persona en el mundo business to business es, es prospección, ok. Agenda este, este primer reunión, por ejemplo. Entonces, ¿Cuáles ¿cuál son las tácticas de, de influencia y persuasión que tú estás aplicando okay, uh, en tu vida y obviamente enseñando a tus clientes um, para agendar este, este primer año? Y no solamente conseguir una objeción como mira, pues uh, estamos bien por ahora, llámame en seis meses, o no estoy interesado, o estoy muy ocupado, no me llamas porfa, ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, yo la verdad es que creo que depende del tipo de negocio porque hay negocios donde requiere que exista una llamada por sumo telefónica y negocios como el mío en mi venta de mis cursos donde yo, no, yo en ningún momento interactúo con nadie. Vendo productos high ticket, pero yo no interactúo con nadie ni tengo nadie que esté cerrando ventas. Yo creo que una de las cosas, a mí me gusta mucho pensar que cuando tú te haces valioso, creas una buena reputación, los clientes llegan solos porque tu primer vendedor es el que ya le fue bien contigo. Mi negocio ha crecido, mis redes sociales crecieron 40.000 seguidores en dos semanas. 40.000 seguidores en las últimas dos semanas. ¿Qué lo hizo? Que la gente está compartiendo contenido bueno. Entonces, cuando alguien le va a ver, por ejemplo, cuando tú quieres comprar una casa, nadie va a agarrar un corredor de bienes raíces de la nada. Vas a buscar referidos. Cuando tú quieres contratar un seguro de vida, tú no vas a agarrar una publicidad que te salió en Facebook. ¿Qué es lo importante para mí? Que la gente entienda. La importancia de construir una marca personal con el nombre que le quieran poner, de construir una reputación digital,
0: uh -huh. escribir,
1: escribir un artículo en LinkedIn. O sea, ¿cómo yo me hago visible para que lo que yo cuente ya sea atractivo? Y no intentemos vender, sino que intentemos contar, aportar valor, comentar sobre un tema y eso atraiga gente. Pero si tú estás en el negocio que necesitas llamar por teléfono y hacer una llamada, bueno, me voy a enfocar en esa industria, bueno, lo ideal es tener una persona que sea una ancla que te permita llegar a otra. No quiere decir que no puedas venderle en free a alguien que no te ha llamado, pero honestamente a mí, nadie que me llame le tienda el teléfono para que me venda nada. Creo que la mejor manera es empezar a construir una red de contactos, pero yo veo mucha gente que entiende este concepto y luego tiene eh, una base de datos de Excel con sus correos y con los teléfonos de la gente. En vez de tenerlo de una manera automatizada, un sistema de gestión, algo un poco más automatizado. Entonces creo que pasa un poco por construir quién eres y cómo te muestras el mundo de manera visible. Y por otro lado, acceder a la persona, pero de una vez entrando, depende de lo que venda. Yo vengo llegando de Miami a trabajar con un gran proveedor que se dedica a través de llamadas a cerrar ventas. Depende de lo que tú vendas, pero hay unas maneras tan creativas de hacerlo que empezamos, hola, buenos días, ¿cómo estás? No, no me llames, no me llames no llame saludándome porque no, ya no, sé que me vas a vender.
0: te huele de llamar en frío, inmediatamente
1: sí, oh. yo creo que hay que entender Habla, hola, hola buenos llamamos.
0: días hablo, hablo con Claudia yo no hablo con Claudia es como, Exacto,
1: ya ahí, estoy estás, listo, estás llamando
0: mi número Sí.
1: estás llamando a mi número creo que hay que buscar maneras más eficientes que llamadas en frío para hacerlo y es totalmente posible aparte que está comprobado que el cerebro toma entre 4 y 12 interacciones para conectar con la gente antes de comprar entonces a veces no, hay, no tienes una interacción conmigo me intentas contactar en frío y básicamente lo que consigues es el rechazo ¿y por qué? Porque recordemos que el que escucha la llamada es el cerebro reptil, que lo que está preocupado es que no quiero que me jodas. Uh
0: -huh.
1: en Entonces, ¿cómo, ¿cómo
0: podemos romper, en tu, en tu opinión, cómo podemos romper este patrón para que la gente no diga, ok, no, no me jodas? Entonces, porque tal vez van a pensar esto inmediatamente. Al principio, en el caso de, de llamadas
1: última. en frío, estás hablando tú, sí, o sea, que yo sí, llego sí. Ti y no nos conocemos. Digo, sí. yo, mi, experiencia, mi experiencia con llamadas en frío es básicamente entender muy bien el perfil del cliente. O sea, tomarse el tiempo de entender. Por ejemplo, si tú me llamas y me dices, Claudia, hola, leí tu artículo que escribiste la semana pasada en LinkedIn acerca de liderazgo y vulnerabilidad. Y me gustaría, en base a eso, entendiendo tu perfil, ahí es una manera más realista de acceder a la gente. A mí me llama todas las semanas aquí en Panamá un banco, todas las semanas para ofrecerme extra crédito. Y yo le digo, uh -huh. ¿para qué yo quiero extra crédito si yo nunca me he financiado con la tarjeta? Yo no sé, aquí está su nombre y yo la estoy llamando. El perfilamiento de la persona, porque ¿qué pasa? Todos los seres humanos que quieren, quieren reconocimiento, quieren ser queridos, quieren ser vistos, quieren ahorrar tiempo y quieren dinero, entre más. Personas principales que quieren. Cuando yo antes de llamar entiendo si Chris está casado, tiene hijos, ¿qué le interesa? ¿Qué deporte le gusta? Veo que tiene un libro atrás, veo que lee, veo que le gusta Albert Einstein, veo básicamente que le interesa de alguna manera a la gente. Me da información. Pero no tengo que estar en Zoom con, con Chris. Yo puedo agarrar las redes sociales de mi cliente, ver si ha escrito algún artículo, enterarme de dónde está su oficina ubicada y saber un poco más de ello. Porque vender no es acerca de que yo hable y hable. Vender es entender cómo realmente lo que yo vendo te puede ser útil a ti. Más, sí. Si no es útil para ti, qué bueno, porque más adelante me cuentan algún amigo para el cual sí fue útil. No hay que ir a vender. Hay que ir básicamente a que me digan que no, pero a crear una relación cercana con la persona.
0: Me encanta. Y chicos, lo que Claudia está compartiendo con nosotros se llama trigger events. Okay? Los famosos trigger events. Encontrar algo okay, que está pasando en la vida del cliente que significa que tal vez tendría interés en conversar con nosotros o una necesidad para nuestro tipo de, de solución. Entonces, el ejemplo de, de identificar un artículo okay, que yo escribí recient recientemente en las redes sociales. Esto es un un trigger event, ¿ok? Pero hay muchas personas que comienzan las llamadas. Buenos días, Claudia, a los con Chris. estoy llamando porque me gustaría hablar contigo sobre nuestro portafolio de servicios o los llamadas de los bancos que estabas diciendo. ¿Ok? Hola, Claudia, a los Chris, Chris de Banco General o de Black. Um, ¿Te interesa un crédito? ¿Podemos extender un crédito? Es que, es que, ¿Por qué necesito un crédito? Porque no, no, no me interesa. No me interesa. Y este tipo de, de objeción va a salir bastante si no planteamos un trigger event antes uh, de mencionar algo de, de nuestra solución, ¿ok? Porque no vamos a generar interés.
1: Inclusive, Entonces... inclusive evitar la llamada. Yo creo que haz que la gente quiera hablar contigo. Es más fácil que tener que llamarlos. Porque a mí en redes sociales, por ejemplo, últimamente me ha contactado varios chicos que tienen esto que mm -hmm. te estoy diciendo. Y, hola Claudia, me gusta tu contenido, y al final me quieren vender algo y yo no soy tonta y sé que me están saludando para...
0: Pasa, pasa a mí cada algo. día. Yo recibo esto todo tiempo, todo tiempo.
1: Entonces yo creo que hazte suficientemente atractivo, valioso, cuando tú dices que quieres vender algo, básicamente la gente diga, Pero, mira, regala llamadas gratuitas. Dí, mira, yo, este es mi tema, este es mi tema, yo sé, por ejemplo, un real estate, una persona que vende real estate, que es un error que tu contenido gire en torno a esta propiedad, a esta propiedad. No, háblame de plusvalía. Háblame de qué hojas eh, por qué una firma pequeña en algunas hojas del contrato. Háblame de, de temas legales. Y cuando estés así hablándome de temas que no sos de venta, dime, ¿quieres a una llamada de 30 minutos conmigo para ver en qué te puedo ayudar? Es mucho más fácil conseguir clientes así que yendo a clientes que no me conocen a decirle, hola, mira, veo que tienes dos hijos y a lo mejor es de tu interés tener libertad financiera. Ah, no lo importante de ser visible y de no vender. Si mi red social de como real estate no gira en torno a hablarte de propiedades, sino que gira alrededor de todo lo que tienes que saber alrededor para que tú te eduques, te formes y yo te aporte valor, mm -hmm. tú vas a querer conectar, quedar conectado conmigo. Ahí yo te ofrezco una llamada y me vas a querer decir que sí.
0: Sí. No, es otro error que veo bastante. La gente publica contenidos en, contenido en redes sociales, pero es contenido sobre su solución. Es como, es amigo, nadie, nadie le interesa. Que la gente está interesada okay, en, en sus problemas que tienen pero no quieren y sus resultados que quieren pero no tienen todavía. Mira, uh, yo sé que tenemos poco tiempo y también tienes varios cursos enfocados en el en manejo de objeciones. También hemos hecho episodios, independientemente, de diferentes podcasts, sobre manejo de objeciones. Uh, una de las partes más complicadas que yo he visto aquí en América Latina son las objeciones que la gente no dice. Okay, um, porque, pues, generalmente aquí en América Latina la gente no, no le gusta decir no. <ríe> Entonces alguien puede decir, sí, me encanta... Es el servicio uh, de una que hemos trabajado contigo, uh, hablamos la próxima semana y ya, no vas a escuchar nada de este cliente. Entonces, ¿cuáles son algunas de las tácticas más exitosas que estás implementando para identificar esas objeciones que están dentro de la mente del cliente, pero el cliente no quiere compartir esta información con nosotros?
1: Me encanta. ¿Por qué no te la quiere compartir? Mm. Porque no confía en ti. El que no dice la objeción es porque no confía suficiente en ti porque ocurre algo. En el diálogo y en la comunicación parece que tus intereses están por encima de los míos. Cuando el cerebro percibe que tus intereses están por encima de los míos, se cierra. Entonces entendamos primero, ¿qué es una objeción? Una objeción es una pregunta escondida. Es decir, cuando yo te digo, oye, esto está caro, lo que te estoy diciendo es un veo valor. Cuando yo te digo, oye, yo tengo otras opciones, te estoy diciendo... No le veo valor comparado con algo más que vi. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Yo tengo que lograr interpretar mágicamente cuál es la objeción de la persona, porque eso es imposible. Lo que tengo que entender rápidamente es, esta persona no me está dando las objeciones porque yo no he construido confianza, o porque he sido muy agresivo, o porque he sido muy invasivo, o porque he hablado mucho de mí y no lo he dejado hablar, o porque estoy haciendo assumptions, o estoy asumiendo información, entonces, ¿qué toca hacer? Hacer preguntas, pero desde la curiosidad. El secreto de sacar las objeciones es usar la curiosidad. La curiosidad es decirles de tu corazón y sobre uh -huh. todo inclina la, inclina la cabeza. ¿Por qué? El cerebro percibe cuando alguien le inclina la cabeza, así como un perrito, percibe que yo te importo, existe empatía. Entonces, con la cabeza un poquito inclinado, le vas a decir, ¿qué haría falta que pase para que hiciéramos negocios juntos? Y te quedas callado. ¿O qué cosa impediría que hiciéramos negocios juntos? Y te quedas callado, una de las dos. O le preguntas, o le dices desde el corazón, oye, yo no, yo no quiero, yo le digo a la gente, cuando yo vendo, yo no quiero que me compres hasta que estés totalmente seguro. Yo quiero venderte cuando los dos sentimos que ganamos mucho. Y hasta ahí no te voy a permitir que me compres. Yo incluso los desafío. ¿Qué ocurre? Que la gente dice, ok, quieren. Porque sí, esta este, este última
0: esta última me gusta, me gusta, porque estás porque diciendo que, es que no, 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 no puedes. Y eso es lo que a la gente no le gusta escuchar. Sí.
1: Exactamente. Cuando yo tenía un poco la posibilidad de que tú accedas a mí, o te, o te pido que me garantices que estás seguro, ese cerebro se interesa. Entonces, ¿qué ocurre después? Dile, dime todo lo que te preocupe, porque lo peor que puede pasar es que terminemos siendo amigos, o nos caigamos bien, o no nos vemos más nunca, pero yo me voy a acordar de ti y tú de mí nos vamos a pulir para saber buenos vendedores y buenos compradores. Mira, a mí me encanta vender. Yo no invierto en publicidad desde hace siete años y cierro negocio. Tengo un negocio muy próspero. ¿Qué hago? Construyo relaciones con la gente de cercanía y de confianza. Esto no es que los invito a comer. Ni me... Ojo, no tengo que gastarme una fortuna en restaurantes para que confíen en mí. Tengo que demostrarle que mis intereses están al mismo nivel que los tuyos. ¿Y cómo se hace eso? Te escucho entiendo, no te interrumpo. El ser humano que vende le fascina interrumpir. El otro no ha terminado la oración. No hay un aire, no hay aires entre una oración y otra. Y el otro se le monta encima. Eso hace que el cerebro entre en alerta. En cambio, cuando yo te dejo terminar una oración, aunque me estés diciendo que no, y te digo, es más, dale la razón, esa es otra técnica, si te dice, oye, esto está muy caro, ok. Tienes razón, no es el producto más barato del mercado. Quiero contarte por qué es el producto de ese precio. Quiero contarte el valor. ¿Quieres que te lo cuente? Es más, puedes hacer preguntas donde lo obligues a contestarte que no. Diciéndole, por ejemplo, estarías en contra de que te cuentes cinco cosas que son las principales razones por las cuales lo compran a pesar del precio. Y me va a decir la persona, no, no estoy en contra, cuéntame. Logra ver cómo el articular la pregunta de una forma eficiente nos permite... Uh -huh acerca el cerebro, porque esto no es consciente, señores, cuando nosotros nos enamoramos de alguien, cuando alguien se empareja, Chris, tú no lo escoges, sino la primero con que lo escoges es con el olfato. El olfato puede encontrar a la persona que va a ser correcta para ti, ¿por qué? Porque genéticamente tengan buena descendencia, y a eso me refiero a hijos sanos. Lo primero que a alguien te gusta es el olfato, resulta ser que en la venta el olfato también está involucrado. Logro ver el tono de voz en el que yo hablo, yo hago inflexiones, yo subo, yo bajo. Sí. ¿Qué estoy logrando? Atención, esto se aprende. Influenciar, se aprende. Vender, se aprende. ¿Se aprenden juntos? A veces sí, a veces no. Entonces, ¿qué toca? Entender el buen uso de mi seguridad personal, saber proyectarme y no desesperarme por vender. Si yo no he vendido, es porque no aprendí a conectar y a lograr que el otro confiara en mí.
0: Claudio, me encanta, me encanta esta respuesta. Específicamente hablando de olfato, porque uh, muchas veces yo digo que hay, hay vendedores que huelen desesperados, ¿no? Uh, y, y huelen mal, porque solamente quieren vender. Y es súper, súper fácil para un cliente identificar esto en el momento que empezamos a oler mal, porque solamente estamos pensando en nuestro, nuestro propio interés, el cliente pues no va sí, Pues tiene la confianza Como dices de, de trabajar con nosotros Buenísimo, buenísimo Me encanta esto um, Las
1: objeciones es espectacular En verdad que entender el mundo de las objeciones Es mágico porque mientras más objeciones Quiere decir Que eres mejor vendedor El buen sí. vendedor tiene el doble de objeciones Que un mal vendedor
0: sí ¿Por qué? Porque eso
1: significa que el otro confía en mí
0: Sí, un buen, un buen vendedor tiene que calificar su, su cliente. Es decir, mira, uh, aún no estoy seguro si tú deberías trabajar conmigo. El okay, cliente tiene, tiene que vender él para trabajar con nosotros. Primero, la idea okay, de que si yo tengo la necesidad, por favor, Chris, quiero trabajar contigo. Uh, porque al final yo quiero um, transmitir esos mensajes diciendo, oye, me gustaría trabajar contigo. Pero no necesito trabajar contigo. Y hay vendedores que solamente están transmitiendo necesito, 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 necesito trabajar contigo porque tengo que lograr cuota, entonces voy a hacer cualquier cosa para trabajar contigo. Pero eso está mal Y sí. muchos muchos problemas ahí comienzan en el pipeline porque no tenemos suficientes prospectos. Entonces, dependen de dos o tres oportunidades por mes que tienen que cerrar y de nuevo. De nuevo, van a um, oler mal hablando con esos, esos vendedores.
1: Totalmente. Si alguien que está escuchando este podcast dice, bueno... Esos clientes, pero claro, sí. Claro, sí. Si alguien que está escuchando aquí dice, bueno, Claudia, bueno, Chris la verdad es que yo estoy desesperado. Tengo que traer comida a mi casa. Estoy preocupado. No estoy llegando a la meta. Ahí la solución es parar. Muchas veces el error es meterte a un curso más de venta.
0: No, uh -huh. es, re
1: es revisar bien desde qué emoción yo estoy vendiendo. Porque cuando estoy vendiendo de la preocupación, el miedo, la inseguridad, la duda, eso es lo que transmito. Las, la energía habla más alto que las palabras. Cuando alguien se siente bien, se le nota. Cuando alguien es feliz, se le nota. El único que no lo nota es uno. Entonces, ¿qué es importante revisar? ¿Quién soy? Antes de saber cómo vendo, ¿quién soy? ¿Realmente por qué? ¿Cuáles son los hitos en mi vida que me hacen ser un buen vendedor? Y desde ahí empezar la preparación. Porque yo veo muchos problemas gente que quiere trabajar los aguas abajo, quiere trabajarlo más en la técnica y a veces toca revisar quién soy yo realmente y por qué estoy haciendo esto.
0: Muy bien. Y tengo una pregunta más para ti, Claudia. Entonces, pero antes de hacerlo cuéntenos rápidamente cómo podemos conectar contigo uh, en las redes sociales uh, y aprender más de este mentalidad ganadora. Y una vida de abundancia.
1: Gracias, Chris. Bueno, lo más sencillo. En Instagram, Claudia Donoso, y registrarse para recibir toda la información mentesenforma.com. Ahí tienen.
0: Muy bien. La última pregunta. Has compartido con nosotros muy buenos tips de ventas, ¿ok? Para mejorar nuestros ventas. Ahora, danos un tip que podemos aplicar hoy en día para mejorar nuestra vida. ¿Ok? ventes, algo enfocado en mejorar nuestra vida.
1: Me encanta. Para mejorar nuestra vida, yo creo que eh, lo voy a decir y luego lo voy a explicar. Mm. Es vivir desde la verdad. Y suena así como, ¿qué quiere decir Claudia? Yo veo mucha gente que su agenda de vida no la manejan ellos. Es decir, dicen que quieren cosas maravillosas, pero entonces llaman a la mamá y le atienden. Aunque no tienen ganas de atenderle, pero le atienden. Y luego... Van a comprar algo que no quieren salir a comprar, pero van a acompañar a una amiga. Y de alguna manera la culpa hace que vivan una vida de mentira, donde no ponen límites y donde básicamente la agenda de mi día no la decido yo. Uno puede ser infinitamente feliz, abundante y próspero cuando yo estoy en mi camino y si me desvío me importa porque puedo apreciar dónde estoy. Uh -huh. Pero cuando yo no me permito decir no a ciertas cosas, para enfocarme en lo que sí quiero decir que sí, empiezan los problemas. Y aquí lo que lo trae mucho es la culpa. ay Le dije a mi esposo que sí lo acompañaba a surfear, porque bueno, pobrecito, cómo no lo voy a acompañar. Empezamos con la lástima, y esto es muy marcado en Latinoamérica. Ay, mi mamá se va a molestar si, yo, si, yo no, si, si ella me llama y yo no la atiendo. Ella se molesta. ¿Y cuál es el problema? Que se moleste. Entonces tenemos esa sensación de pobrecito todo el mundo, y andamos diciendo muchas veces que sí a todo el mundo, y no somos eficientes cuando es nuestro único recurso limitado no renovable. Nuestro único recurso limitado, no renovable, es el tiempo.
0: Tiempo, sí.
1: Si yo pierdo tiempo en redes sociales, si contesto todas las llamadas que me entran, si, bueno, tú viste mi WhatsApp, mi WhatsApp tiene un letrero hermoso que dice paciencia, atiendo dentro de tres o cuatro días. ¿Por qué? Porque honestamente si yo contesto todos los WhatsApp todo el tiempo, uno tendría tiempo para llevar adelante mis sueños y lograr la vida que quiero. Entonces saber decir que no, para decirme a mí que sí, es vivir una vida de verdad, donde la culpa no es la que rige como vive en mi agenda.
0: Y respetar nuestro tiempo también, me encanta. Porque este es puede ser otro episodio de podcast de la diferencia entre la percepción de tiempo aquí en América Latina y en lugar de tiempo en Australia y Estados Unidos, que es... La uh, respeta más el tiempo ahí, de verdad, sí.
1: Pero muy interesante, bien. que lo tenemos que hablar porque si yo... Mira, yo siempre digo, si yo tengo cita médica a las 2 de la tarde y llego a las 2 y 15 hay tu mentalidad de carencia, porque esas 15 minutos es la persona que tenía cita a las 6 de la tarde, su cita va a ser a las 7 de la noche. Sí. Entonces, cuando yo no me quiero, cuando yo me quiero mucho, ¿sabes cómo lo demuestro? Respetando tu tiempo. Cuando las citas las dos uno llega a 10 minutos antes, porque no sí. es por la otra persona, es porque primero uno se siente valioso uno. Nadie puede sentir valioso lo de otro hasta que yo no empiece por sentirme valioso yo. Esa es la diferencia.
0: Sí, es un, es un cambio cultural que, bueno, tiene que pasar, pero es, no es fácil. <ríe> no es fácil. Listo, Claudia. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
1: Gracias a ti, Cristian. Un fuerte abrazo.
0: Y gracias a todo el mundo por estar aquí conectado con nosotros. Si este fue su primera vez, un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a ser parte del club del 1% en más ventas b2b.com/club donde pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en ventas B2B para que mejoren solo a un por ciento por día y que lleguen a la cima de su profesión. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.